0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos, aquí estamos ya eh, rayando las 12 del día, momento de platicar de los deportes, estamos precisamente en Voces Deportes, gusto saludarles una vez más, eh, me acompaña aquí en en Deportes nuestro paisano, ¿qué digo mi hermano? ¿Qué digo mi amigo? Beto Centeno, ¿qué tal Beto? ¿Cómo Gracias, estás? Master Pepín Zapata,
1: como siempre un gusto estar aquí todos los lunes, hoy eh, Pepín Caramba, pues yo creo que para empezar... Las noticias que vamos a tener en particular el día de hoy, tanto hablando eh, locales como por ahí nacionales, yo creo que no son las mejores. La semana pasada tuvimos pues, eh, muy buena información acerca de resultados satisfactorios. En esta vez yo creo que los resultados van a ser negativos. Pero bueno, eh, hay que darle con todo porque, pues bueno, se llevó una semana de muchos eventos deportivos, eventos eh, donde Campeche, pues por ahí fue sede, hablando de béisbol, eh, de también en fútbol, se vienen próximamente unos eventos importantes nacionales, y bueno, por supuesto, hablar pues de los equipos que participan en lo que son las ligas profesionales, tanto la de béisbol, como también vamos a hablar por ahí de la liga TDF.
0: Sí, desafortunadamente, la semana pasada he estado muy alegre, muy sí, contento, ¿no? porque eh, nuestros equipos habían obtenido buenos resultados, eh, pero ya esta semana, no,
1: cambia todo, no de, ¿cambia una, todo? Sí. de una semana para
0: otra, oye aquí, aquí aplica re bien, sí, diferente eh, todo, no
1: y, y si sí, eso lo, lo llevamos más allá, eh, lo que le está pasando hoy a los Pumas de la universidad, que hace otra, poco todo el mundo hablaba súper bien de los Pumas, y que porque la estaban rompiendo en dos torneos, que estaban, se completó la eliminación también de lo que fue pues bueno la, la fase de repechaje y antes ya había perdido pues la final de la conca Champions y ahora todo el mundo habla de Pumas que que vaya a fracaso, de que de que para qué jugaron dos torneos, cuando las alabanzas eran todo lo contrario, no diciendo que destacada eh, participación de los Pumas porque con el poco plantel estaban haciendo las cosas bien. Entonces, pues siempre va a depender depende cómo veamos el vaso, ¿no? Uno a veces lo ve medio lleno, otro medio. Entonces, pues bueno, Ahí está la cuestión de esto, ¿no?
0: Sí, hombre, eh, así que muy bien aplica aquí, poco duró el gusto en la casa del pobre. Así que, bueno, pues, eh, desafortunadamente comenzamos platicando de los piratas de Campeche, primero que nada, luego vamos con los corsales, los piratas el día de ayer eh, les pegaron bien feo, eh les metieron algo así como 16 a 6. Así, así es,
1: con una salida por ahí del cuano, Elian Leiva, que, que ha sido el problema, yo creo, principal, que todavía no se ha pues eh, encontrado el pincheo en la escuadra de, de piratas, eh, salvo el caso de Jaro, que el, el partido sí, pasado, y hasta el momento está ahí como los mejores pitchers eh, hablando de, de mexicanos en cuanto a la liga mexicana, eh, con buenas salidas, pero bueno, en general esa parte totalmente ha faltado y pues ayer se notó, ¿no? Ayer ante unos leones que ya por ahí le llevábamos pues el camino, ¿no? Eh, desde que se ganó por ahí el partido anterior, eh, la serie anterior, pues bueno, se decía que... Y empezaba por ahí Pirata a hacer eh, cierta hegemonía, pero ayer pues bueno, recobrando otra vez eh, lo que tiene la escuadra leonesa, eh, un, totalmente una novena muy poderosa. no
0: Sí, definitivamente, incluso ya ayer eh, vimos a un nuevo integrante del equipo de Yucatán, que bueno, que es lo de menos, saco la cartera y me traigo sí, rapidito sí. a un gringo... Que por cierto, el día de ayer le habían metido cuatro ponchos, según seguir la transmisión por ahí, de Rígel Escalante y de Andrés Novelo Basulto. Pero ya en el último turno, ya encontró la fórmula y seguramente será de mucha ayuda este pelotero extranjero que llega a la organización de los Leones de Yucatán. No es tan fácil, no todos los equipos a punto tienen esa ese techo económico ¿no? claro. que tiene Yucatán que tiene sí. pues mucha lana, está apuntalado allá por <tose> grandes empresarios y por supuesto pues rapidito echan cartas en el asunto, toman cartas en el asunto y es el caso de los leones, los piratas pues eh, vuelven a jugar fuera de casa precisamente mañana estarán recibiendo como si fuera su casa el parque Cuculcán Álamo con los leones Salen de, de su casa Y les prestan ahí La casa de los leones Que es el Cuculcán Donde estarán recibiendo a La visita de los tigres De Quintana Roo eh, Por cierto ya vamos a indagar Si todos estos partidos sí, sí. los podremos ver A través de la televisión nacional O en vivo y en directo Desde el Cuculcán No se sabe porque pues Como salió Yucatán a la gira Pues no sé si por ahí eh, Tendremos la transmisión original desde el Cuculcán o la productora de una de las productoras de la Liga Mexicana que está en cada plaza va a enviar por ahí la imagen o le van a poner audio, no lo sabemos pero esténse pendientes porque eso sí pues eh, no porque no les fue tan bien en esta serie ante Leona y Yucatán que por cierto cobraron venganza, tú recordarás Beto eh, arrancando la temporada, Campeche les ganó la serie Allá en su casa en el sí, propio
1: juego de preparación también Exactamente eh,
0: las dos ocasiones sí, sí, definitivo Bueno, pues la mejor de la suerte para los Piratas de Campeche Que estarán jugando mañana en la casa de los Leones Recibiendo a los Tigres de Quintana Roo Y a otros que les fue también mal eh, Fue a los Corsarios de Campeche Que les metieron nada más que cinco goles allá en Texcoco, allá cerquita de la Ciudad de México, a unos 5, 10, 15 minutos ahí del centro eh, de la Ciudad de México, ahí precisamente rumbo al Estado de México toda esa parte de Texcoco pertenece al Estado de México y por ahí pues no le vio no le fue nada bien frente al equipo de los muchos ¿no?
1: Sí, un equipo de muchos que bueno, ya sabíamos de su peligrosidad es un equipo que Vi eh, parte de, de todo el juego de, de vuelta y es un equipo que podrá tener la ventaja, podrá tener totalmente el control de, del balón, pero busca siempre hacer daño a sus rivales. Es un equipo que está acostumbrado a hacer gran cantidad de goles, esa fue su marca perfecta, digamos, durante el torneo para poder así pues totalmente aplastar a sus rivales y lo hizo, ya lo había hecho ante Pioneros uh -huh. que había pues eh, caído en la ida 1-0, pero fue al partido de vuelta y les terminó ganando por ahí 6-1 con un marcador de 6-2 y esta vez pues eh, fue igual goleada de 6, tantos a 1 a la escuadra eh, de Corsarios, entonces pues bueno hay que totalmente reconocer el, el trabajo de este equipo, por ahí tuvimos la oportunidad también de platicar con su presidente Gerardo Ramírez, quien nos decía que pues es un equipo que en lo que es el plantel, porque muchos se preguntarán, bueno, el nombre de Mushes, que es característico, lo habíamos dicho, a una identidad, que es hablando de un tercer género ahí por Oaxaca. Eh, ese equipo en representación de esa comunidad pues está metido al profesionalismo y no es el único también tiene un equipo femenil muy fuerte y pues eh, la idea de ese equipo es llevarlo totalmente a los mejores niveles buscan trascender totalmente buscan en esta oportunidad que sería pues eh, ya su quinto año jugando en el circuito profesional de tercera división pues consagrarse y buscar por ahí el ascenso desde luego eh, ahí en Texcoco hay dos equipos, estaba igual la otra la escuadra que eran los eh, faraones de Texcoco que quedaron eliminados y bueno, este equipo entonces pues va a buscar representar a esa zona de gran manera, ya tienen por ahí también sus rivales, pero hablando de Corsarios Pepín pues hay que reconocer el trabajo de los chicos, yo creo que hicieron un gran torneo las expectativas eran muy difíciles porque pues se sabía que era una plantilla de jugadores que la mayoría estaban jugando por primera vez en lo que es la tercera división no tenían pues esa experiencia ellos eh, dieron su mejor esfuerzo yo creo que de alguna forma pues ahora se debería pues seguir ese trabajo esperemos que se mantenga o por supuesto primero que nada el entrenador Peter Urrich, que ya es una persona que ya lleva muchos años en la institución pero que sin duda eh, yo creo que generó pues esa armonía eh, rápidamente cobró una identidad de juego que aunque a muchos no les guste esa forma de jugar al pelotazo, pues hay que decir que Corsarios buscaba siempre aprovechar lo que era jugar eh, en casa. Algo de que yo creo se generó es que al menos los equipos rivales, por más fuertes que parecieran, respetaron totalmente lo que fuera jugar aquí en Campeche por no solo las condiciones climatológicas. Así a Corsario siempre de jugar con balones muy largos por arriba buscando siempre una jugada individual de sus jugadores atacantes eh, yo creo que se debe tratar de mantener esa plantilla y pues yo creo que podrían venir grandes cosas y por supuesto eh, generar un poco más de apoyo a este equipo
0: sí definitivamente aparte hablando de eh, jugadores pues el equipo de Corsario ya fue mermado en el juego de la vuelta Solís golpeado una lesión que si usted vio el partido ya de plano no ingresó en el primer tiempo, lo hizo sí. en el segundo y de inmediato se resintió, de inmediato se resintió, aparte no estaba Omar León el capitán de la defensa por expulsión no estaba Leo Gómez eh, precisamente el jefe de la media cancha y también capitán eh, del equipo Corsarios de Campeche, quien es quien surte de balones a Solís de hecho, en ciertas partes del juego, eh, cuando entró Solís se le vio solitario. Andrei Colli, como decían los paisanos de, de México, no Colli, pues también hizo hasta lo que pudo. La verdad que eh, hicieron hasta lo imposible los chicos de Ulrich Pichar, eh, Peter Kowalczyk para tratar de obtener a la fanaticada de Campeche. Muy buen resultado, la verdad, no lo niego, nos hicieron ilusionar nos hicieron eh, muy contentos la semana pasada, pero ante lo posible, pues tampoco decimos que es imposible, más aquí se le puso todo en contra al equipo de los corsarios, que sinceramente desde esta, desde esta mesa de trabajo que comparto con mi compañero Beto Centeno, yo les mando una felicitación muy grande, yo creo que también Beto Centeno, al profesor claro, Ulrich claro. Peter, que es muy accesible para las entrevistas, a Román Ken, que es el entrenador de porteros, y lo que sí me queda claro de las partes positivas que tiene el fútbol de la tercera división, es que seguramente ya algunos equipos le echaron el ojo al portero Manrique. Eso no me cabe la menor duda, porque dio una tremenda temporada.
1: Sí, sin duda hay jugadores que sobresalieron plantel, pero bueno eh, la base yo creo que sin duda se debe mantener, eh, lo decías eh, le faltaban pues jugadores que ojalá para esta próxima temporada los pueda tener el entrenador porque se le gastaron los cambios, eh, hay que decirlo sí. no tenía suplentes en la banca hay chicos eh, todavía de otra categoría menores que estaban ahí como parte del club, pero sin duda pues aún no están listos para totalmente man mandarlos al fuelle, ¿no? en cuanto a partidos de importancia como fueron en este caso ya de eliminatorias y pues bueno, ahí se quedó cortito el, el equipo, es la verdad eh, mismo vimos como de repente el caso de Hurtado que es el guardameta suplente, fue el que arrancó el partido de vuelta ante Munches sí. eh, no lo hizo mal, estaba solamente allá peleándolas todas, todas pero era de una labor difícil que obviamente pues quedó fundido desde la primera parte pero porque no había otro jugador exactamente el equipo estaba muy corto y ahí queda esa parte, no y sobre todo también pues hay que reconocer que hace falta en el equipo también eh, el manejo yo creo de, de la, del estado mental en los jugadores. A esa edad yo reconozco que pues difícilmente pueden tener una madurez en ese caso de saber cuándo no perder la cabeza y reclamarle al árbitro, de cuándo no es necesario hacer una falta en media cancha, pero son detallitos que creo el entrenador pues lo sabe también y tiene que eh, hacérselo saber de manera fuerte a los jugadores porque... Yo creo que sí, la indisciplina también terminó perjudicando al equipo. El caso de del mismo capitán que perdió la cabeza y fueron no solamente uno, sino dos partidos. Cuando su expulsión fue por doble amarilla, meritaba tal vez la sanción de un solo juego pero hubieron fuertes reclamos del jugador sabiendo que todavía eh, quedaba mucho tiempo sí, en el partido, sí, el sí, marcador sí, sí, sí. estaba eh, uno a uno, o sea, no había necesidad de perder la cabeza de esa forma, por más que me dijeras que bueno, que era una expulsión que iba a costarle al equipo. Entonces, esa parte, la misma cuestión también del defensa eh, León, yo creo que lo mismo, o sea, hay jugadas que por más él ni siquiera estaba involucrado en la jugada, llegó a hacer reclamos al árbitro, se ganó por ahí la sanción, entonces... ...tiene que aprender a jugar con eso la escuadra de, de Corsarios... ...por más jóvenes que sean, tiene que hacerse hincapié a los chicos... ...de mantener un estado mental pues siempre de solidez... de no perder la cabeza, porque lo vi yo en los planteles rivales... ...difícilmente veía un equipo que se ganara tarjetas por reclamos... ...al árbitro nunca le vas a ganar... ...y eso es algo que se tiene que eh, totalmente mentalizar cada chico... Eh, ...todavía si estuviéramos hablando bueno, ya de lo que es una primera división como hoy en día... Hemos visto que muchas tarjetas por ahí se, se revierten totalmente por el uso del VAR, pero bueno, en la categoría de, de TDP y todas las demás de fútbol mexicano profesional, no hay bar. pues no aplica. <ríe> entonces aquí no hay quien te salve. Si el árbitro <ríe> ya lo marcó, no vas a cambiar entonces esa decisión y sí te vas a hacer acreedor a otra sanción peor, ¿no?
0: Sí, yo no sé si seguiste el partido, Beto pero eh, los narradores comentaban que los jugadores de Corsares estaban eh, realizando faltas innecesarias sí, en claro. terrenos donde no estaba de por medio que les anotaran un gol, entonces ya lo dijiste todo, tienen que mentalizarse, en no perder la cabeza, estar controladitos eh, Sí es cierto, advertirles que los juegos son difíciles son complicados, o que se pueden complicar, y entonces allá viene la parte psicológica que también, pues estos jóvenes tienen que aprender tienen que a, a, a hacerse la idea desde que entran a en un terreno de juego, que este es un deporte de contacto, que les van a pegar en cierta manera, de que van a ser eh, expulsados, si reclaman como se reclama, que ya lo dijiste, nunca le vas a ganar a un árbitro, nunca vas a revertir la decisión que de inmediato tome un árbitro. Eso jamás lo hemos visto, entonces no será la excepción acá. Y pues ni hablar, Mermado también, que tampoco lo, eh, pues, es un es como te, te diré, un pretexto, ¿no? Claro, Perdió claro. bien de cara al sol el equipo los corsarios de Campeche y hay que seguirlos apoyando no cualquier pelagato llega a los octavos de final, hoy en día el equipo de muchos se ha colado a los cuartos de final ¿eh? Eh, que seguramente se van a jugar esta misma semana sí
1: la escuadra por ahí eh, de Texcoco va a enfrentarse a la escuadra de los guerreros de Córdoba Veracruz, si no me equivoco, ese va a ser eh, su rival, ahorita les comento acerca de cómo quedaron pues, por ahí a las llaves que van a darse de lo que es este torneo de la Liga TFP. ¿Cómo se duda, llaman,
0: Caballeros de Córdoba? Sí, por
1: ahí, Guerreros, me parece. Guerreros. Guerrero. De Córdoba, sí, sí, por ahí, ahorita buscamos por ahí ya cómo están eh, colocados las llaves. Eh, otro de los que le fue bien y que alcanzó a adjudicar su pase, pues eh, fue la escuadra también de la Deportiva Venados, que eliminó en un clásico, en un partido igual muy llamativo al Interplaya. Se impuso, pues en los dos juegos, yo creo que ahora sí que es una escuadra favorita de esta zona también A. ¿ah? yo por ahí, yo la veo por ahí enfrentándose en una de esas a los muchos, para mí son los dos favoritos de esta zona para poder llegar a la final eh, y sin duda pues hay que, hay que destacar también el trabajo que está haciendo por ahí eh, su entrenador y qué, qué buen equipo, la verdad un equipo muy bien conformado donde eh, Valerio sigue haciendo goles también.
0: Sí, llegó a 16 en la temporada, fue el goleador incluso de la zona sureste, una vez más con 16 goles, eh, Solís con los corsarios hizo 7, eh, ...lástima que no había quien lo dote de balones... ...siempre se veía solo, luchón... ...y hasta muchos goles se me hace eh, jugando solitario ya adelante... ...la verdad, los hermanos Chávez que también fueron excelentes jugadores... ...toda la temporada, Cristian y César Chávez... ...hicieron una gran temporada de verdad, como todos... ...también el Tabas allá en la defensa central... José Duarte, ¿no?
1: Sí, Duarte, sin duda uno de los pilares en esa zona defensiva y aquí está, ahora sí, ya les tengo por ahí la información la escuadra de Múces se va a enfrentar a los delfines, que son eh, los delfines que son de Veracruz la escuadra deportiva Venados ante Caballeros de Córdoba Caballeros viste Caballeros, Caballeros. de Córdoba, sí, claro. Caballeros de Córdoba y así es Muches ante delfines.
0: Híjole, va a estar, va a estar, van a estar buenos sus partidos pues bueno, pues hay que apoyar a los vecinos entonces, ya que claro. han eliminado a, a nuestros corsarios pues vamos con los vecinos, ¿no? De, de alguna manera, pues forma parte de la zona sureste este equipo de la deportiva. Sí, estamos Venado.
1: hablando de tres equipos de la zona de Veracruz, dos de la Ciudad de México, uno de Yucatán, uno del Estado de México, y pues bueno, esos son los equipos de, y guerreros que son de la zona de Guerrero, ¿no? De Acapulco.
0: Efectivamente, bueno, pues ya la dejamos con los corsarios, por cierto, ya para terminar, Edson Cibrián, que comentaba yo en la transmisión aquí estuvo con el equipo del Campeche FC no dio el ancho de verdad aquí estuvo, ahí fue una de las piezas clave él fue eh, digamos el autor de una jugada donde se llevó a tres sí, defensivos sí. eso sí se lo reclamaría yo a mi defensa si yo fuera el director técnico cómo van a llevarse a tres defensivos de manera consecutiva ahí te das cuenta que la juventud la novatez, si usted quiere la falta de picardía de los defensas campechanos, pues cayeron presa de Edson Cibrián, que es un lobo allá, eh, precisamente eh, siendo delantero, y solamente le puso por ahí el pasecito, a quien remató, que era el goleador del equipo, de apellido Hipólito, ¿no? Así es. Sí, perfecto. Bueno, pues ahí la dejamos ya con eh, este equipo de Corsarios, mejor temporada, y muchas felicidades una vez más. Pues no sé si vamos a nuestra primera pausa, mi querido Beto Centeno. Continuamos sí, 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 con, yo con creo, más temas.
1: Bueno, tema, así que. Bueno, vamos a
0: la pausa, ¿sí? Pues vamos a la pausa y estamos de vuelta en un ratito más. No le cambies. Está interesante el programa del día de hoy.
1: Bien, ya estamos de vuelta para seguir con más información aquí en Voces Deporte y otro evento importante que se llevó durante esta semana aquí en Campeche donde fue sede del de evento regional de Pequeñas Ligas de William Sport que eh, comanda por ahí el ingeniero Pepe Mainz, donde hay que mencionar que bueno que llegaron, eso sí, dos equipos eh, de Puebla a la gran final de este evento donde la escuadra de 5 fue el campeón esto eh, pues en una corona que tuvo de manera eh, de verdad brutal Ya que fue un equipo que avasalló a sus rivales Al derrotar en esta final ante la escuadra de Aurelio López Que le decía también de Puebla en la unidad deportiva 20 de noviembre Que fue una de las sedes así como por ahí el campo también de béisbol de Concordia Donde la escuadra se impuso por marcador de 11 carreras a 6 Donde se tuvo una buena combinación tanto de bateo como picheo Pepe
0: Sí, definitivamente el equipo de cinco Puebla eh, vino muy bien preparado de verdad que eh, trajo elementos interesantes eh, me llamó la atención un pues, par de, eh, de peloteritos uno se llama Gerardo García como aquel mexicano que estuvo en grandes ligas eh, también vino Lucas Pomposo que también me llamó mucho la atención y también hablar del equipo de la liga Aurelio, eh, el, el buitre de Tecamachalco, Aurelio López Ríos, el llamado eh, buitre de Tecamachalco, por ello en honor a ese gran pelotero que estuvo incluso en la gran carpa, eh, es que le pusieron el nombre a esa liga allá en Tecamachalco. Fíjense, cosa curiosa, siendo eh, este Camachalco Puebla, eh, no crean que este Camachalco Ciudad de México o Estado de México, no, este Camachalco Puebla. Eh, curiosamente le preguntaba por ahí a los padres de familia porque me tocó que me invitara el equipo campeón, curiosamente les transmití todos los juegos al equipo campeón y llegaron hasta la gran final sin querer, les preguntaba si en alguna ocasión se habían enfrentado y fíjate que no Beto, nunca se habían enfrentado no se conocen pues les digo, pues es el momento ya que son campeones y subcampeones hacer un juego amistoso allá en Puebla que seguramente va a atraer a muchos aficionados y nos dimos cuenta por las redes sociales durante la transmisión cómo escribían y escribían y participaban con estos chicos de la región 6 porque es la región 6 la que se eliminó aquí en Campeche vinieron equipos de Tabasco, de Quintana Roo, de Yucatán, de Ciudad del Carmen, de Campeche, de Oaxaca y por supuesto los ganadores campeón y subcampeón curiosamente se hicieron dos grupos y curiosamente los dos equipos poblanos que por cierto tuvieron su sede allá en unidad deportiva de Ciudad Concordia y el otro aquí en el 20 de noviembre que fue el campeón Cuautlancingo 5, pues se proclamaron campeones Esa es categoría de... 9-10 años 9-10 años, 9, 10 años pero juegan como si fueran eh, muchachos grandes estos chicos, eh, mucho bateo eh, bueno pues en este juego de ayer que les da el campeonato a Cuautlancingo eh, pues por ahí se llevó el triunfo Uriel González en la borda de relevo al abridor Emanuel De Luciano eh, mientras que la derrota la cargó el abridor Luis Eduardo Jiménez a quien le siguieron tres relevistas quienes no pudieron controlar a la fuerte artillería de los ganadores quien en cuatro encuentros oiga usted este dato en cuatro encuentros la artillería de Cuautlancingo anotó 70 carreras el fin de semana Que es una barbaridad lo que habla de tremenda batería Los campeones agarraron frío al pitcher de Tecamachalco Puebla Y le armaron un rally de 5 anotaciones apenas en la primera entrada Imagínense ustedes y ya no volvieron a perder por ahí esta ventaja Producto de seis imparables donde destacaron los dobletes de Gerardo García que este muchachito vuela para ser profesional con bases llenas e imparables sencillos de Julio Sánchez, Diego Bastos, Emanuel De Luciano, Miguel Galvez y Lucas Pomposo, como les he dicho, para completar ese rally que de verdad estuvo fabuloso y que le dio ventaja al equipo ahora campeón y que ya no volvieron a perder esa ventaja. Así que nos dio mucho gusto tener por aquí en la ciudad pues una eliminatoria de la región 6, por ahí estuvimos platicando... Con el señor Benjamín Sandoval, quien fue una de las piezas importantes en la organización de esta eliminatoria. Benjamín Sandoval Perinche, que es el presidente de la Asociación Campechana de Béisbol, ahí en compañía de sus colaboradores. Eh, pues lo quiero felicitar porque fue una eh, buena organización. No es nada fácil reunir a todos estos equipitos. Eh, por ahí varios de ellos estuvieron alojados aquí en los hoteles. Eh, del centro de la ciudad, o sea que hubo también derrama económica para la hotelería campechana, Beto como tú lo sabes, y también para los restauranteros.
1: Así es, pues bueno, vamos a pasar a otra nota importante, y es que dos atletas destacaron en lo que fue el evento nacional de aguas abiertas, esto en Quintana Roo, ya sabemos por ahí una de ellas, se trata nada más y nada menos, queda Yazabel Sánchez quien en este pues evento estuvo participando, Yazabel Ríos, perdón Yazabel Ríos Uc ...esta chica de 15 años que estuvo participando en una distancia de 5 kilómetros... ...donde representó totalmente a este estado en un selectivo nacional... ...y quedó entre las mejores 30 exponentes de la rama... ...buscando así su boleto para la máxima competencia a nivel eh, amateur... ...por su parte David Segura Moreno en la categoría de 12 años... ...recorrió una distancia de 2.5 kilómetros... dio su mayor esfuerzo para conseguir un tiempo requerido... ...para avanzar también así a los nacionales con ADE... ...donde se enfrentaría en lo mejor del país... Quedando esto entre los mejores eh, 40 representantes de todo el país. Ambos deportistas fueron bajo el mando de la entrenadora Heidi Aguilar Rosito, quien eh, ha estado trabajando con ellos en las últimas semanas junto al profesor Román Aguilar Alvarado para conseguir así los mejores resultados posibles. Pero bueno, esto de las aguas abiertas que sabemos que va recobrando eh, mucho realce en todo el país y sin duda hay nadadores capechanos que ya se aventuran a esta difícil prueba ¿no? de nado abierto.
0: Sí, que requiere de mayor esfuerzo porque ya sabes que en una alberca, eh, pues digamos, sí, por decirlo decirle, vulgarmente, si son aguas muertas, están es. eh, estancadas, ¿no? En cambio, en aguas abiertas hay corriente marina. Hay resistencia, hasta, hay hasta remolinos. Fauna, hay... fauna, sí, fauna sí, marina. Sí, hay es? hasta fauna marina donde se ha encontrado también sí, que sí. ahí están, de alguna manera, tratando de impedir que Chicosa. los seres humanos hagan sus competencias ahí, ¿no? Pero bueno, eh, felicidades para estos jóvenes. Eh, ya decimos de esta niña que bueno, pues está eh, quedando colocada entre los 30 mejores del país y por supuesto van a estar esperando por ahí la lista de los que califican, esta es Jezabel Ríos Uc y precisamente este jovencito que se llama David Segura Moreno en la categoría 12 años que quedó entre los 40. De, se sabe, se sabe que va a venir como un filtro eh, nacional y ya van a emitir la lista para ver si estos chicos han calificado al Nacional Conade. Ya se sabrá en las próximas horas, tal vez, cuando se emita esta lista. Esperemos verlos a los dos allá en esa lista ventana.
1: Efectivamente,
0: ojalá y Bien, vamos con más información. Por cierto, el profesor Humberto Sánchez Álvarez, que es toda una institución en el atletismo campechano, eh, tiene por ahí su fundación, destapa, eh, destaca en una copa que se llama Tepic de atletismo también este fin de semana eso sí, con el apoyo del Instituto del Deporte de Campeche eh, padres de Familia y la Fundación que hoy preside Humberto Sánchez Álvarez se participó en esta Copa Tepic que se llevó a cabo este fin de semana, eh, semana allá en el Estadio Olímpico de la ciudad de Tepic, Nayarit con resultados, retos muy interesante.
1: Sí, ahí está el caso de Yanín Sánchez, quien se adjudicó el primer lugar esto en los 400 metros con vallas sub 20 femenil también otra chica que ya conocemos por sus grandes resultados, Sofía Alejandre quien obtuvo un segundo lugar en 100 metros y también un segundo lugar en 100 metros eh, plan, dos, bueno, primero eh, llevó el segundo lugar en 100 metros con vallas y después tuvo también un segundo lugar esto en 200 metros planos ella compitiendo en la sub 18 femenil Luis Méndez también con un tercer lugar en 110 metros con vallas, sub-18 varonil. Y por último, César Maldonado también con otro tercer lugar en 150 metros planos, categoría sub-16 varonil. Pues un balance muy bueno para estos competidores campechanos.
0: Sí, por cierto, la Fundación Humberto Sánchez Álvarez agradece a, pues a todas las instituciones, instituciones que los apoyaron para la participación en este evento como preparación a los nacionales donde se obtuvo una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce para un total de cinco medallas para los atletas campechanos. Eh, por cierto, también hubo muy, mucho movimiento, ¿no? También de deportes, se realizó otra jornada más de deporte de los barrios, como ya sabes, este programa que está llevando a cabo el instituto del deporte de Campeche con algunas disciplinas eh, ahí en la comisaría de Lerma en las, en las, las canchas ahí de la comisaría de Lerma en eh, Fidel Velázquez en Santana el básquetbol y bueno pues ahí eh, pues ahí en fin estuvieron este fin de semana en una jornada más del deporte de los barrios
1: sí un evento que como dice se sigue desarrollando ya debe estar por ahí en la recta final porque después se vendrán ahora sí que los enfrentamientos entre los campeones de cada zona y, pues, bueno, es interesante, ¿no?, Te, tremendamente destacar el hecho de que, pues, ha habido participación, eso hace que estos eventos, pues, al ser una primera... Eh, digamos, eh, opción, una primera oportunidad que se brinda, pues a los organizadores por ahí les quede obviamente la, la idea de repetirlos ¿no? y que esto no sea solo sea un experimento sino se siga llevando a cabo porque pues eso busca no esa integración totalmente en recobrar igual esos espacios eh, deportivos en las comunidades.
0: Sí, definitivamente lo que se arrancó este fin de semana por la tarde pues fue el futsal que se jugó eh, precisamente ahí en Santana, los campeones fueron los amigos del Tigre quienes se quedaron con el boleto para la etapa municipal y representarán a su distrito en el voleibol eh, también en la rama varonil los campeones fueron SASCAP, mientras que en la femenil las campeones fueron los del equipo de RINOS luego de grandes partidos eliminatorios en 3x3 que se, se llevó a cabo a las 18 horas el equipo campeón fue el Javín mientras de, de Lerma que en la femenil se coronó Ladies la próxima semana estarán continuando las últimas eliminatorias por distrito para que los campeones vayan ya de lleno a la etapa municipal.
1: Así es, pues bueno, ahora vamos a pasar también a las notas nacionales que tenemos el día de hoy, internacionales, por supuesto, y vamos ay, a hablar ay. de boxeo. Aquí vamos a ver qué va a decir el día de hoy el señor Zapata. Sabemos que por ahí es uno de los que... No están siempre de acuerdo con la exhibición que hace Saúl el Canelo Álvarez y es que Dimitri Vivol conservó el título semicompleto tras vencer al mexicano Saúl Álvarez.
0: Sí, definitivamente, si no eh, es de mi favorito, no es de mi agrado el Canelo Álvarez porque podrá ser donador de dinero para las instituciones, para la gente que lo necesita y esa es una parte muy positiva que eso sí lo tengo que reconocer. En el boxeo nunca me ha convencido a mí. Saúl El Canelo Álvarez y aquí está la muestra, este fin de semana se enfrentó a un ruso que no habla español, que no hablaba inglés y que tuvo que traer por ahí a un traductor porque lo vimos al final en la entrevista, tenía que tener ahí su traductor del ruso para poder dirigirse a toda la fanaticada pero, pero eso... ahí en Las Vegas, eso es, es, lo, de menos. es lo de menos bueno, sí. este Tapatío Su tuvo su descalabro en nueve años la única derrota eh, que tenía había sido ante Floyd Mayweather y hoy este ruso que se llama Dimitri Vivol le gana y ya son dos derrotas de eh, Canelo Álvarez que bueno ya no sé si por ambición o por ser el mejor libra por libra que no tenía por qué estarlo demostrando a todo el continente, a todo el mundo eh, buscó el título semicompleto pero se topó con un gran boxeador ...que como lo hiciera también el kazajo eh, Golovkin... ...lo estuvo manejando únicamente con el jab de zurda... ...y con eso fue suficiente para ganar la pelea. ya Y a Golovkin de esa misma forma le ganaron, le arrebataron el triunfo... ...pues bueno, ahora este ruso sí, Dimitri Vivol... ...lo estuvo llevando todo el tiempo con ese jab de mano zurda... ...y lo mantuvo a raya... Intentó conectar algunos golpes. No sé si usted vio la pelea al final. Cómo estaba el rostro del Canelo Álvarez. Como nunca se le había visto. Unas especies ahí de eh, algunas contusiones en los pómulos y en la frente. Un tremendo rayón. Pero definitivamente perdió esta pelea. El sueño del mejor libra por libra del planeta. Se fue por la borda por ahora. Se dice ya que ahora sí le va a dar la revancha al Triple, triple G Golovkin. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que busca el Canelo Álvarez. Muchos seguidores y ahí se topó con un gran boxeador. Se dice que, y también lo digo yo, que se enfrentaba y podía él escoger a sus rivales. Hoy el día vino este, no hablaba español y este sí. Si no le dio una tunda, quiero pensar que porque no se quiso eh, ir a fondo, pero sí le ganó la pelea. En cuanto a golpes se refiere. No sé sí, qué pues esta metro.
1: fue eh, la pelea en lo que fueron las 175 libras. El Canelo, pues buscando por ahí ser el mejor libra por libra del planeta. Ahora deja su récord en 57 victorias, dos derrotas, dos empates, 39 nocaut y pues su última derrota fue hace 9 años con Floyd Mayweather. Miren, yo yo busqué por ahí, leí una explicación eh, muy clara de lo que pasó con Saúl Álvarez. Obviamente hoy en día el mexicano que siempre pues, es, es malinchista eh, busca pues, despotricar con todo sobre Saúl Álvarez lo que ha hecho Saúl Álvarez en el boxeo ya es grandeza ya es reconocido mundialmente eh, hay un ejemplo que me gustó y, y se los voy a compartir decían ha, hagan de cuenta que el Canelo Álvarez es el, el bravucón de cuarto año de primaria que llega y obviamente le da sus coscorrones a todo mundo Pasa y busca también el siguiente en quinto grado hacer lo mismo, sigue siendo el que comande por ahí al grupo, viene el sexto año, pasa lo mismo, sigue coscorrenándose a todo el salón y llega el momento que pasa a la secundaria, pasa también a esta parte donde empieza a enfrentarse con chicos más grandes pero sigue mostrando que, que tiene todavía el fuelle de ser el que gobierne ahí digamos el, el grupo. Y de repente se da el caso que se quiere topar ahora sí ya los de tercer año de secundaria y se va a encontrar un grandulón que le va a poner un tatequieto y le va a decir hasta aquí llegaste. Eso creo yo es algo que podemos dar como un ejemplo con Saúl Álvarez, había comandado totalmente eh, muchas divisiones, en total yo creo fueron cuatro divisiones donde el Canelo se adjudicó los campeonatos y yo creo que bueno, ya le tocaba por ahí una derrota al Canelo porque sin duda el riesgo era demasiado. Muchos dirán, bueno, es que nadie sabe quién carajos es Dimitri Vivol. Puede que muchos piensen eso, porque es la verdad. Les apuesto que si el Vivol no hubiera aguantado ni siquiera uno o dos asaltos, hoy diríamos que, caramba, el Canelo le volvió a pegar a otro costal, porque nadie, y, y sería un mentiroso que levante la mano el que diga que había visto una pelea antes de Dimitri Vivol, y que diga, ah, yo sí sabía que le iba a ganar porque lo he visto pelear. Nadie había visto pelear a Vivol, es la realidad, nadie. pero se enfrentó el Canelo a un hombre que llegó a pesar 183 libras. Imagínense, o sea, entró a la balanza en 175 y a la hora de la contienda llegó a pesar 183 libras. O sea, el Canelo estamos hablando que ya de por sí, en cuanto a lo que es eh, distancia, tenía una desventaja totalmente porque sabemos que el Canelo es un hombre bajito, aunque muy corpulento, pues hombre, se enfrentó a un tipo que... Nunca, nunca lo vi yo cansado durante los 12 rounds El Canelo para mí a partir del octavo round ya estaba abriendo la boca totalmente Aparte, eh, no solamente fue el jab Yo vi un peleador ruso que tenía combinación siempre del 1 y 2 Y llevó al Canelo a las cuerdas en totalmente toda, toda la pelea Yo tenía el miedo de que por ahí, como sabemos cómo trabaja en Las Vegas Esto que fue en la Team mobile Arena ahí en Las Vegas yo sabía que podría pasar cualquier cosa en las tarjetas Gracias, la verdad que gracias a los jueces Las divisiones en cuanto a la diferencia Fueron 115, 113 Decisión unánime Y eso me da gusto porque hubiese sido totalmente injusto Que por ahí se concretara un empate O que hubiera un loco que le diera la pelea al Canelo Porque yo escuché a la misma gente las transmisiones Y estuve comparando porque me gusta hacerlo Dos transmisiones, una por ahí por TV Azteca Hablando de cadena nacional Y estuve viendo también la cadena ESPN donde eh, se quedaron callados para escuchar el veredicto porque muchos de ellos en cuanto al favoritismo pensaban que tal vez si sí podía darse una locura en las tarjetas y que ganara el Canelo. Gracias, gracias que no fue así porque hubiese sido muy injusto y eso iba a dejar muy mal parado otra vez al box que ha pasado, ha pasado con Manny Pacquiao, ha sí, pasado con Oscar sí. de la Hoya, ha pasado con los grandes, que siempre los protegen, pero bueno, yo creo que fue muy bueno el hecho de que fuera algo justo para este peleador, que ahora se le pide por ahí a la revancha, el mismo Canelo, como lo dice Pepín, ya tenía previsto una contienda ante Gennady Golovkin, esto en septiembre, creo que se van a romper los planes, no creo que se complete, pero bueno, vamos a ver, primero que nada, porque pues bueno, ya eh, Canelo ahora quiere esa revancha ahora ¿qué va a querer Dimitri Vivol? porque ahora el campeón y que así debió serlo porque eso me pareció igual muy injusto el hecho de que, que el campeón siendo el peleador ruso porque él era el que expuso el título El Canelo no expuso ningún cinturón ¿eh? Hay que dejar eso en claro Por eso se quedó únicamente con su título de la división el ruso Porque el Canelo no expuso ningún cinturón Mientras que el ruso, él sí estaba dejando Pues ahí, digamos, en la disputa su, su, su cetro Ahora, el, el ruso yo creo que ahora que ya demostró que él es el campeón Y él es el que va a otorgar una revancha Hablando económicamente, yo creo que aparte de eso él también tendrá que decir en qué peso quiere pelear ahí es donde yo pienso que puede sacar más ventaja todavía el ruso de decir, ¿sabes qué? pues ahora quiero pelear yo no por mi título, quiero pelear por los títulos del Canelo y ahí está el título que ganó precisamente a Kovalev que me parece que son de las 185 libras, de lo que es peso super mediano entonces ese título lo podría pelear, me parece en una entrevista que ya le hicieron a Vivol. él dijo eso, ahora yo no quiero exponer mi título, quiero exponer su título del Canelo, entonces si quiere la revancha el Canelo, ahora sí tendría que poner en riesgo uno de sus cinturones, y eso va a ser más atractivo el combate, ahora la calidad de este peleador a mí me pareció fenomenal, yo creo que si el Canelo habrá ganado cuatro rounds que fueron los primeros, fue, fue mucho para el Canelo, porque yo vi un dominio total del ruso Vivol, un peleador que de verdad me sorprendió, muy rápido para hacer esa categoría es un hombre muy rápido, mostrando gran velocidad en brazos el Canelo el mayor daño que le hizo fue en, creo en el hombro derecho por ahí, donde estuvo recibiendo todo el castigo, el mismo ruso lo hizo eh público al hecho de, de, de mostrar su brazo enrojecido totalmente porque sabemos que el Canelo pega durísimo y aún así ante esa peligrosidad el ruso hizo una excelente contienda.
0: Se dice que tal vez, tal vez esta no es la mejor preparación que ha tenido el Canelo Álvarez tiene toda la razón se veía bastante no. mermado físicamente y bueno, la rapidez de Vivol fue impresionante la verdad que vi que eh, hizo lo que quiso allá sobre el cuadrilátero y bueno pues otros dicen los entendedores los críticos de alto nivel dicen que es esta una nueva novela del Canelo Álvarez que ya habían pactado ganar eh, la pelea por el ruso y ya luego en la revancha el Canelo le va a ganar a él ya lo veremos a ver si es cierto por lo pronto volvemos a creer como dice Beto Centeno en el box porque sí Muchos pensaban que le iban a dar la pelea al Canelo Como aquella vez que eh, Golovkin le ganó a base de puro llave Y luego terminan dándole la pelea al Canelo Y bueno, pues ni hablar Ahora, la parte noble del Canelo Esa no se la quita nadie Porque tiene una fundación Porque ayuda a la gente que más lo necesita Como él, que fue eh, pues pobre vendedor de paletas Allí en Guadalajara Al igual que sus hermanos Pero eh, en el terreno del boxeo, creo que lo inflaron muy pronto y les empezaron pues a traer a rivales para mi gusto, a modo. Ahora se encontró con uno que sí le dije, hey, ¿a dónde vas? Y entonces este sí, pues se ve que tiene mucho futuro. Récord de b 20 ganados, 0 perdidos, con 11 knockout. Es decir, este ruso marcha invicto en este momento y ahora que le ganó al Canelo, se va a cotizar pues super mucho más, más mucho más y entonces ahora sí pues tendrá de hecho, oportunidad. su
1: mayor pelea hablando ya sí, de un en, en hablando de un escenario importante en Las Vegas sí. creo que fue la primera oportunidad que tuvo, había estado peleando en Europa normalmente es de peleador así sí. que totalmente llega hacer presencia en los Estados Unidos, ni siquiera fue presentado como ruso, decía de California porque está <risa> residente y aparte pues por estas cuestiones que tiene él en contra de que pues por ser ruso, pues obviamente sabemos los problemas ahora Así sí que sí, hay, sí, 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 sí. Eh, hablando internacionales eh, ni siquiera se tocó el himno El abucheo estuvo con todo por parte de la mayoría De la afición que se que es culpa mexicana se tiene ¿no? él, Que es mexicana, sí qué pero culpa se él tiene lo él? Hijo, Eso me inspiró más a destacar En esta oportunidad ah, de esta
0: noche Sí, fue como un acicate sí. para él Que claro, claro. lo hayan abucheado Pero también qué culpa se tiene el ser ruso no que, que siguen estos problemas Ahí con Bosnia y toda la cosa Que ese es otro punto Y aparte, pues bueno, entonces eh, Ahí dejamos el tema del Canelo, la mejor opción y la mejor opinión, como siempre lo decimos, la tiene usted, todo es respetable, se le dicen muchísimas cosas, muchas cosas al respecto, Vecto, pero ya lo veremos en los próximos meses quién tenía razón, si es cierto que era una novela o también que un elemento, un mexicano, si no me equivoco, votó en contra del Canelo y se ganó algo así como 10,500 mil quinientos pesos en una apuesta donde todo mundo apostó a favor del Canelo Álvaro.
1: Sí, por ahí está el mismo Floyd Mayweather. Hizo referente por ahí un montón <risa> de No boletito le cae bien, no le cae bien. Invirtió también una lanita y se fue con una gran satisfacción, pues bueno nosotros vamos a dejarla hasta aquí porque vamos a ir a un corte más y ya regresamos para la última parte de Voces Deportes, aún nos queda hablar por ahí Pepín del Checo Pérez en la Fórmula 1 y por supuesto del repechaje del fútbol mexicano porque ya se llevó a cabo y se viene la liguilla, así que vamos a ir al último corte y regresamos con mayor información aquí en Voces Deportes
0: Bien, estamos de vuelta, bueno pues pasamos ya a otro tema vamos a la Fórmula 1 Verstappen ganó el premio que debuta a nivel mundial, el gran premio de Miami, allá en los Estados Unidos, y bueno, pues ahí está Verstappen que lo gana, el mexicano Checo Pérez quedó siempre ahí como en un cuarto lugar, pero bueno, en mejor rankeado que varios que tiene rato están allá en la Fórmula 1.
1: Sí, este premio que fue, pues la verdad, muy emocionante, lleno de, de celebridades, eso fue lo que más... Eh, trajo este cotejo, eh, pues una pista nueva referente, habíamos tenido el premio de Austin allá mismo en Estados Unidos, no se había, se, su, supongo yo, llevado a cabo una carrera de esta magnitud en lo que es este circuito, vimos por ahí mismo el caso de pues personajes como el, el mismo Michael Jordan, por ahí vimos a David Beckham, estuvo también por ahí en cuanto a latinos Maluma, el mismo Bad Bunny, puros personajazos subieron ahí en una gala totalmente extraordinaria en Miami, sabemos que, que todo estaba preparado para este evento donde bueno, eh, lo último donde hubo emoción fue las últimas vueltas o después del famoso último Car. donde vimos por ahí al Checo con un cambio de neumáticos que intentó por ahí en una de las Vueltas creo en la número 55. Estuvimos viendo por ahí parte de la carrera. Donde estuvo cerca de llegarle al español Carlos Sainz. Eh, lo volvió a recuperar el español. Volvió a tomar la ventaja. Después de estar como a unos, digamos, eh, 20 milésimas de segundo cerca. Pues ya se le despegó más o menos a lo que fueron eh, por ahí 200 milésimas. Entonces, bueno, desgraciadamente no se pudo para Checo alcanzar podio pero se hizo una gran carrera, se obtuvo punto y lo importante que bueno, que para su escudería marvel Verstappen se quedó con un título donde pues ahí empiezan ahora sí que a tomar otra vez el refrendo porque sabemos que quien sigue comandando totalmente en este momento en la Fórmula 1 es eh, la escudería Ferrari, es la que está a tope, está con 104 puntos ya y hay que decirlo, tuvieron el 2 y 3, es decir, ahí estuvo el mismo Leclerc quien quedó en segundo lugar eh, hablando ya por lo que son eh, pilotos individualmente Leclerc es el líder en cuanto al premio de la Fórmula 1 con 104 le sigue Verstappen ya con 85 después está ahí el Checo Pérez con 66, Russell que está teniendo igual eh, gran actuación está precisamente dejando a su coquipero por debajo en cuanto a los puntos hoy en día el caso del el inglés Louis Hamilton no le está yendo nada bien el arranque de la Fórmula 1 está pues teniendo durísimo pero durísimo eh, problemas, está por ahí de hecho terminó en sexto lugar Hamilton, detrás del mismo eh, Russell de Mercedes, entonces bueno ahí empieza obviamente otra vez Ferrari a, a tomar la ventaja, pero pues por ahí ya Red Bull también acercándose en cuanto a los puntos.
0: Sí, definitivamente bueno pues Verstappen de 24 años logró ya su vigésima tercera victoria, 23 triunfos en la Fórmula 1 la tercera de este año, en una carrera que el español Carlos Sainz de la, de la escudería Ferrari, acabó en tercer lugar firmando su noveno podio en la categoría reina. Bueno, y consecutivamente, donde Checo Pérez termina en cuarto lugar, ahí a donde pues casi a nadie le gustó, por eso es que se concentró lo mejor allá del mundo de la farándula, porque lo hicieron alrededor de ese gran lugar, el Hard Rock, ¿Eh?
1: Florida, sí. Es. Florida,
0: y allá, y allá. No, alberca sí, y
1: todo olvídate. alrededor de, del evento. No, sí. no, fue un evento... Ahí de lujo, sí. Sí, claro, sí, claro. Por pues supuesto. Ahí está. Pues gran participación del checo hay que destacarlo. O sea, estuvo haciendo gran carrera. Eh, y lo importante es que, bueno, en cuarto lugar sumó buenos puntos. Así que siguen por ahí al acecho del poderío que tiene en este arranque Ferrari. Bueno, vamos a pasar ahora sí ya a la Liga MX y ya se llevaron los partidos. De, bueno, no, no de vuelta, ser de vuelta Los partidos decisivos este fin de semana Donde, pues bueno, hay que mencionar Que tres de ellos, Pepín, se fueron A la definición por tiros desde el manchón penal Solamente las Chivas quienes consiguieron Una goleada sobre el final Ante la escuadra de los Pumas Pero, ¿qué te pareció esta parte del repechaque? Donde, sin duda, pues ya empezó a sentirse eh, Juegos muy diferentes Porque esto es la antesala De lo que va a ser la liguilla que arranca esta semana
0: Yo creo que lo mejor pues de este repechaje fue que, eh, pues a final de cuentas, eh, el Cruz Azul logra calificarse. El equipo de las chivas que entra. Fuerte, ¿De Fuerte, qué manera? Chivas. Echando a un equipo de los Pumas, de Lilini, tuvimos oportunidad, oportunidad de ver un pedazo del juego. Y la verdad se veían caras de, de mucha desilusión ahí al interior del club de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como nunca antes vista. Cabe destacar que ya traían mala vibra los pobres, uh, después de perder, eh, pues ahora sí, la, con, la Conca Champion, allá con un equipo de los Estados Unidos, y ahora todavía la eh, Major League Soccer, ahora en cuanto a clubes se refiere, son mejores que México. México tenía la hegemonía de que sus equipos eran los mejores de la Conca Champions y ahora resulta que un equipo americano pues ahora le gana a nuestros Pumas que fueron nuestros representantes y que más no pudieron con este equipo ¿no?
1: Sí, pues unas chivas que van a cerrar fuerte el campeonato lo decíamos, eh, llevan ya también esa marca de seis victorias al hilo las chivas, así ya han terminado con su nuevo entrenador, el profe Cadenas sin duda es un equipo que para mí ya lo había dado como uno de los favoritos, aunque venga en esta parte de repechaje. Y más todavía porque va a enfrentarse al Atlas, que aunque sea el clásico tapatío, un partido totalmente diferente, las Chivas siempre se han... Eh... Puesto por encima de, del Atlas Así que yo veo a esas chivas caminando eh, Ya están por ahí las llaves Precisamente de los enfrentamientos El Cruz Azul lo hizo en penales Pero bueno, empezando con el uno y el último De, de los clasificados Los tuzos del Pachuca se estarán midiendo Ante la Atlética de San Luis Que hay que decirlo, hay que tener Uy, por ahí eh, Por ahí un ojito en, en el San Luis, se está jugando muy bien eh, Con este entrenador brasileño Que está a cargo ahora eliminando a uno de los equipos que pues eran obviamente los favoritos desde el arranque del torneo, pero en el torneo se fueron totalmente cayendo y se fue el mismo Vasco Aguirre y ahora que llegó Buzetich pues parecían estar levantando en la recta final, pero ayer, eh, bueno sí, el partido fue el sábado, los estuvieron eh, teniendo abajo en dos ocasiones aunque alcanzaron ahí la tanda de penales, pero quedaron eliminados los rayados del Monterrey, en lo que fue para mí el fracaso más grande. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, aquí en esta misma mesa yo te dije, pues creo que la tiene fácil Monterrey. Y tú me dijiste, cuidado, Pepín, el San Luis sí, viene jugando su, bien. tiene
1: un entrenador que y es ahora. Buenísimo.
0: Confirmo lo que me has dicho todavía la semana pasada: que cuidadete con el San Luis porque viene jugando bien y que va eliminando a un equipo acostumbrado a jugar liguillas sí. en casa y les gana al equipo de el Monterrey. Sí, no si descarten lo... ustedes al San Luis, sí, ¿eh? Sí, lo tuvo 1-0, 2-1, o
1: sea el Monterrey empató en la última jugada al 95, si no me equivoco en la última, empata el partido así que el equipo de San Luis, aguas aguas, porque está jugando muy bien otro de los enfrentamientos pues va a ser el Cruz Azul que se va a medir ante la escuadra de los Tigres unos Tigres de Miguel Herrera que todo mundo sabe, son favoritos pero ojo, ya se dieron hace poco y el partido terminó empatado allá en Monterrey, en el Volcán sin duda para mí Cruz Azul es un equipo que para mí ni siquiera debió pasar repechaje por lo mal que cerraron el campeonato pero al final de cuentas se fueron metiendo Ahí en el partido de, de juego ante la escuadra del Necaxa que a la postre quedó eliminada pues bueno, el Necaxa jugando muy bien aunque el Cruz Azul estuvo pues, por ahí a un jurado que salió inspirado después de muchas, ya le tocaba a Jurado por fin hacer eh, <risa> referencia en su arco, y esta vez tanto durante el juego, durante los penales, fue figura para el equipo de Cruz Azul, lo cual a mí me dice que, que no, no veo al Cruz Azul trascendiendo en el campeonato, yo creo que a lo mejor se lo despache Tigres, el otro partido Atlas ante las Chivas es el más parejo para mí, pero yo creo que va a imponerse Chivas, y el América va a recibir a un Puebla que también se impuso en el repechaje, en este caso en penales, al Mazatlán, a su equipo hermano, pues bueno, lo dejó eliminado en tanda de penales, eh, yo creo que el Puebla, por más que la Car Arcamón esté trabajando con este equipo y haya dado buenos partidos, igual es un equipo que para mí vino de más a menos en el campeonato, eh, no sé, lleva creo como ocho partidos sin ganar por ahí, sí, fue la sí, última sí. victoria de, del Puebla, entonces bueno, yo, yo la verdad... Veo a la América superior sí, a la igual América en esta pasar. serie En esta serie también lo veo a la América sí.
0: Pasar de esta serie, sí veo,
1: ¿no? veo favorito al Pachuca obviamente Aunque el San Luis puede dar la sorpresa Pero yo creo que el Pachuca es sumamente favorito Veo favorito a Tigres Veo favorito a las Chivas que es el único que cambia Porque es el que viene como repechaje sí, sí, Para sí, mí sí. es el único de los del repechaje Que podría por ahí eliminar al Atlas Y acá pues igual veo a la América superior al pueblo
0: Definitivamente Bueno pues a mí mis dos gallos Si me preguntas es las Chivas el América, lógicamente, bueno, de manera sentimental, porque siempre les he ido. Pero Aguas, los Tigres, lucen poderosos. Es un equipo eh, ya de algunos veteranos que han jugado siempre liguilla y están acostumbrados a la presión o no presión de los partidos. Así que, bueno, eh, yo creo que llegamos ya con esto al final Gracias. de esta emisión de Voces Deportes. Yo agradezco a mis compañeros aquí en los estudios, eh, precisamente aquí en la prolongación de la calle 53, no Jairito, calle 53 sin número aquí en el corazón en, de la ciudad de Campeche. Agradezco a mi compañera Odalis, también a Danielita, quienes siempre nos apoyan, también a Jairo Zip en la parte de la isla de las computadoras, con la producción y dirección general del licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de esta radiodifusora. Gracias a mi compañero Beto Centero, yo soy Pepín Zapata, usted lo vio, usted lo vivió. Solo aquí, a través de voces deportes, pásela bien.
1: Buenas tardes.